0: siamo giunti alla fine del 2022 e persino alla fine della fase 4 del marvel cinematic universe perché infatti nel mentre cioè tra i vari film del 2022 del marvel cinematic universe cosa è successo che sono arrivati diversi annunci da parte della marvel e di conseguenza una sorta di listino dei film che vedremo nel futuro, o che comunque vedranno le persone nel futuro perché questi film non li vado a vedere al cinema, ormai mi sono stufato, però appunto hanno buttato giù un listino per per quanto riguarda i film del futuro e soprattutto hanno anche un po' riscritto eh, la struttura della saga del multiverso, quindi questa fase 4 che doveva teoricamente andare un po' per le lunghe in realtà si conclude con questo fin del 2022 perché la fase 5 eh, verrà inaugurata qualche mese dopo da ant and the Wasp Quantumania, che culo, aggiungerei però vabbè e, e andrà avanti credo per qualche film ancora fino tipo al film di Blade ammesso che esista sto film eh, che non si capisce più niente perché poi teoricamente nel 2025 parte la fase 6 con i film dei Fantastici 4 e i film con gli Avengers io sinceramente non ci sto capendo più niente io invece credo che semplicemente il Marvel Cinematic Universe è davvero in bilico non sanno neanche loro quanto potranno andare avanti alla buon'ora aggiungerei e quindi vanno sul vago e li posso anche capire anzi se fossi al loro posto davvero io valuterei la possibilità di chiudere tutto quanto perché anche basta ragazzi cioè, beh, o meglio non chiudere tutto nel senso smettiamola di fare film di supereroi o comunque fin tratti dai fumetti no quello no per carità perché adesso magari la gente tende anche a demonizzare un po troppo questi film ma evitiamo sta roba del, dell'universo condiviso perché tanto non lo sapete più gestire quindi chiudiamola qui fatto sta che questo film del 2022 uscito a novembre nel 2022 per l'appunto è in teoria l'ultimo film, anzi no, togliete in teoria, è l'ultimo film della fase 4, nonché film numero 30 del Marvel Cinematic Universe, ed è un film che io aspettavo, sì, aspettavo, ma ero più intimorito che curioso, in tutta sincerità. Perché? Perché innanzitutto questo film è il seguito di uno dei titoli del Marvel Cinematic Universe, eh, perlomeno parlando dei film con con un unico protagonista, cioè non i film crossover per dire, è il seguito di uno dei film più apprezzati dal pubblico, perlomeno dal pubblico americano, ovvero Black Panther, perché infatti questo seguito, Black Panther Wakanda Forever, sempre diretto da Ryan Kugler e sceneggiato da Kugler stesso insieme a Joe Robert Cole, È un film che appunto si circondava di tante aspettative perché il primo Black Panther fu un successo incredibile, forse anche inaspettato su certi certi aspetti, ma che aveva comunque eh, impressionato il pubblico e che nel bene e nel male possiamo anche dire che è entrato nell'immaginario collettivo e non non, non lo dico io ragazzi, è un fatto, è al di là che il film piaccia o meno, eh, chiariamoci. E quindi... Da una parte io ero curioso perché il primo Black Panther non mi era dispiaciuto, non era un filmone incredibile, non era un capolavoro però non mi era dispiaciuto e poi c'è un altro fattore che ovviamente ha segnato anche la stessa produzione del film ovvero nel 2020 quando il film era stato già approvato, il film stavano già per, per girarlo o perlomeno lo stavano proprio preparando per appunto poi iniziare le riprese perché dovete tener conto che chiaramente nel 2020 a causa del covid hanno slittato un po' le produzioni ergo le riprese però è successa un'altra cosa nel 2020 che ha segnato la produzione del film eh, se non addirittura la scrittura del film stesso ovvero la morte di eh, Chadwick Boseman la morte proprio del protagonista di Black Panther perché infatti Chadwick Boseman è morto tipo nell'estate del 2020 non mi ricordo per quale motivo aveva tipo un tumore al collo non mi ricordo però fatto sta che comunque eh, Boseman aveva questo tumore tipo dal 2016 quindi da quando aveva iniziato a lavorare per il Marvel Cinematic Universe quindi quest'uomo ha lavorato non a un, non a un singolo film ma a ben eh, 4 5 film 4 film vabbè perché questo film non l'ha mai iniziato ha lavorato in ben 4 film del Marvel Cinematic Universe e ad altri film ancora e non ha battuto ciglio la parte è davvero impressionante sono Sono davvero impressionato su quell'aspetto perché proprio eh, se non è forza di volontà questa, (ride) pazzesco. Fatto sta che Bosman morì prematuramente ed è un po' un peccato perché Bosman secondo me poteva davvero essere... eh, migliore di così, nel senso già in, nei film di Black, nel, film, anzi, nel film di Black Panther e anche nei crossover era un attore che secondo me funzionava perché aveva un bel, una bella presenza scenica aveva carisma, era anche simpatico chissà cosa poteva fare in film esterni al Marvel Cinematic Universe chi può dirlo? Non lo sapremo mai perché purtroppo ci ha lasciati e chiaramente la morte di Boseman ha segnato anche la scrittura di Black Panther Wakanda Forever e a questo ci arriveremo con calma perché, infatti, il film parte proprio da questo: ovvero dal fatto che Challa, Black Panther, Pantera Nera, muore a causa di una malattia. Una malattia che la sorella di Challa, Shuri, interpretata sempre da Letitia Wright, cerca di curare. Eh, cercando di ricreare l'erba a forma di cuore, ciò che dà i poteri a, a Black Panther, ma non può, eh, non può diciamo, utilizzare l'erba a forma di cuore perché Killmonger, il, la, la, l'antagonista del primo film, le aveva bruciate tutte queste piante, quindi Shuri cerca di ricrearla in laboratorio, quest'erba, ma non ci riesce e purtroppo Challa muore. Quindi. Adesso non solo il Wakanda non ha più un sovrano ma deve anche eh, colmare il vuoto lasciato da da Challa e soprattutto prepararsi a delle nuove minacce, tra cui un'intera popolazione che forse è ancora più antica del Wakanda e questa è la popolazione di Talokan, questa popolazione che vive sott'acqua, perché Talokan è praticamente una rielaborazione di questo film di Atlantide, come del resto anche il re di, di Talokan, ovvero Na- Namor, anzi qua lo chiamano con questo accento, che è appunto la versione del Marvel Cinematic Universe di Namor, il noto personaggio dei fumetti Marvel, e inizia la guerra tra appunto Talokan e l'Uakanda, due regni che tutto sommato condividono... Tante cose e allo stesso tempo c'è anche il mondo esterno tra cui gli Stati Uniti d'America che stanno cercando appunto di eh, diciamo che approfittano della morte di Challa per per avviare delle trattative perché vogliono comunque anche impadronirsi o comunque chiedono al Wakanda di condividere un po il vibranio il metallo immaginario che è anche la fonte della ricchezza e del potere del Wakanda. E qui inizia proprio questa guerriglia, in pratica questa guerra vera e propria che porta appunto il Wakanda contro tutti, in pratica specialmente contro il, il, regno, il regno sottomarino di Talokan. Quindi, questo di fatto è la storia di Black Panther Wakanda Forever. Film che ripeto io attendevo perché volevo proprio vedere come si sarebbero gestiti la questione di Boseman, e ripeto perché comunque il primo Black Panther mi era piaciuto. Sinceramente l'idea appunto di mostrare questa storia con addirittura una rielaborazione di Namor e di Atlantide ero, ero curioso devo essere onesto Sono andato a vederlo in compagnia perché da solo non ci sarei andato a vederlo in tutta sincerità quindi ringrazio i miei amici per avermi accompagnato perché forse grazie a loro sono riuscito a sopportarlo fino alla fine perché ragazzi black panther wakanda forever non è un film che mi ha convinto in tutta sincerità perché quando finì il film pensai, è ok, che sinceramente per un film di intrattenimento non è moltissimo, però è ok, non, non mi ha fatto schifo ma non mi ha fatto neanche impazzire in tutta sincerità, non è un, neanche un film mediocre per me, però non mi ha detto molto in tutta sincerità, dico che è ok perché su un, un piano puramente estetico barra tecnico fino a un certo punto, Secondo me è un film anche abbastanza interessante, ha dei bei costumi, che infatti hanno vinto l'Oscar, guarda caso, la colonna sonora, intendo dire le musiche originali di Ludwig eh, Goranson, secondo me sono davvero splendide, è la cosa migliore del film, secondo me la colonna sonora di Goranson, non sto scherzando, davvero hanno fatto un lavoro splendido, secondo me con eh, eh, la volontà appunto di creare un'atmosfera concreta per, per appunto mostrare appunto questo mondo nuovo ovvero talokan e su certi aspetti anche lo stesso wakanda quindi eh, davvero notevole secondo me il lavoro fatto dagli addetti ai lavori in quel caso magari non non tutti gli effetti speciali sono perfetti anzi Kugler stesso come regista secondo me qui è più interessato a a mostrare la bellezza di tutte quante le immagini piuttosto che a dirigere il film in tutta sincerità infatti anche su quell'aspetto mi ha convinto fino a un certo punto perché secondo me il film si regge bene quando parla di talokan di namor e appunto dei, dei parallelismi tra talokan e Wakanda. Eh, infatti secondo me se il film si fosse concentrato solo su quello ne avrebbe giovato. Anzi, forse se avessero fatto solo quello: appunto il rapporto tra Talokan e il Wakanda e di conseguenza magari anche i parallelismi tra eh, Namor e lo stesso Chal sinceramente non mi sarebbe dispiaciuto il film non sarebbe magari eh, diventato improvvisamente un capolavoro per carità ma l'avrei apprezzato di più non sono tra quelli che critica tanto il film per l'assenza di Chadwick Boseman o del fatto che hanno voluto comunque farlo il film al di là della morte di Chadwick Boseman Eh, lì chiaramente ragazzi i motivi per cui hanno fatto il film e perché era già iniziata la produzione provato a rimborsare tutti quelli che poi non avrebbero lavorato sul film quindi chiaramente non avrebbero mai potuto chiudere il film così all'improvviso per la morte di Boseman. su certi aspetti hanno anche fatto bene a non a non, a non sostituire Boseman. Su, su certi aspetti potevano fare così potevano prendere un altro attore simile a Boseman, eh, o prendere proprio un altro attore e basta e continuare a fare black panther senza Boseman. e invece hanno voluto prendere questa strada, una strada che per molti può sembrare anche un po' irrispettosa, però in questi casi non credo esista la strada rispettosa che accontenti tutti, in tutta sincerità, quindi semplicemente cialla è morto proprio come Bosman nella realtà e io sinceramente questa cosa l'ho anche accettata. Tuttavia va detta una cosa, ovvero che senza Bosman hanno voluto concentrare l'attenzione su Ico Primari, appunto su Shuri, su... Il personaggio di Nakia, il personaggio di Lupita Nyong'o, torna anche Okoye, il personaggio di Danai Gurira, viene dato un po' più di spazio a Ramonda, la regina madre del Wakanda, interpretata da Angela Bassett, Eh, poi torna anche Everett Ross, il personaggio di Martin Freeman, anche il personaggio di... eh, Di Baku, il personaggio di Winston Duke. Di Winston Duke torna, quindi fin lì nulla di strano. Il fatto che abbiano voluto dare più spazio ai coprimari. Il problema è che i coprimari non vengono trattati benissimo, secondo me, in questo film perché Letitia Wright è un'attrice a dir poco insopportabile. Secondo me, infatti, Shuri. Sarebbe anche un personaggio interessante alla base. Il problema è che non viene neanche approfondito, particolarmente bello quando il film si concentra proprio sull'elaborazione del lutto di Shuri, quello sì, infatti, in tutta sincerità, il finale del film, faccio anticipazioni, ragazzi, non me ne frega niente. Eh, quando c'è proprio Shuri, che, dopo tutta la battaglia con, con Namor, dopo tutto il casino che c'è nel finale, si prende il suo momento lì, sulla spiaggia per ricordare appunto il fratello e riesce a superare diciamo la morte di Cialla Un momento fan- fantastico secondo me Perché è un, è un momento che parla solo Tramite le immagini Non mi ricordo neanche se c'è la musica in tutta sincerità Non credo però Penso che sia tutto silenzio E quindi bello Peccato che poi viene rovinato dalla scena dopo Con eh, la scena dei titoli di coda Con eh, Cialla il suo figlio segreto Che è una roba proprio da telenovelas Che proprio io dicevo Ma porca miseria Avete messo un finale tutto sommato bello onesto anche toccante dovete rovinarla con sta cagata qua dai che ho capito che l'hanno voluto fare forse anche per omaggiare bosman ma, ma bastava questo nel senso avete fatto comunque il film no hanno dovuto mettere il figlio segreto vabbè e il problema è che appunto shuri secondo me come protagonista non è molto interessante le, le protagoniste secondarie comunque le coprimarie tipo appunto Coglie. Non so perché Okoye diventa insopportabile in questo film, antipatica e, e odiosa, hanno cercato di dare più spazio ad altri, ad altre, anzi, abitanti del Wakanda, come appunto il personaggio di Ayo, che detta così sembra il rumore di quando pesti... Eh, pesti il piede o, o quando tiri un calcio contro una roccia però Ayo è un personaggio di Florence Kasumba eh, oppure hanno dato, lo spazio, hanno dato più spazio al nuovo personaggio di Aneka il personaggio di, di, di Michaela Coel eh, hanno voluto dare un po' di, più di spazio a Baku eh, anche un pochino a Nakia ma non così tanto infatti un po' mi dispiace che non abbiamo voluto sfruttare Lupita Nyongo, eh, però ecco nessuno di questi personaggi spicca eh, in tutta sincerità, è più interessante il personaggio di Namor perché sarà che l'antagonista non tanto cattivo ma è l'antagonista ehm, eh, sarà che Teno Huerta è l'attore che lo interpreta, è un attore che, secondo me che potrebbe ancora eh, dirci qualcosa al cinema e non sto scherzando perché davvero eh, f- finora dove l'ho visto mi ha convinto che sia in televisione che al cinema, lui era in Arcos Messico oppure era in La Notte del Giudizio per sempre secondo me lui è davvero molto bravo e molto convincente poi lui è identico a un mio amico e collega e quindi a volte lo chiamo Mario per questo però eh, Tenoch Huerta eh, mi ha convinto più lui nei panni appunto di Namor che i personaggi principali ma perché ripeto secondo me le parti di Talokan quando appunto ci sono gli abitanti di Talokan che attaccano il mondo esterno la loro prima scena quando assaltano appunto lì la cos'è la piattaforma ragazzi mi sono son piaciute più queste parti qua che le parti con le protagoniste e poi c'è un altro problema di questo film è un film che dura tantissimo dura più di due ore e la verità è che se stai lì a guardare il film con attenzione ti viene da dire ma un'ora di questo film a cosa è servita? se ci pensate c'è un'ora in più di questo film che non serve a niente e che ho voluto riempire Mettendo altre cose, tra cui personaggi che alla fine della fiera sono anche abbastanza inutili, tra cui Ross, il personaggio di Martin Freeman, non capisco perché l'hanno tirato di nuovo in ballo in questo film, perché non serve a niente Ross, l'hanno voluto inserire, sapete perché? Soltanto perché così hanno inserito di nuovo il personaggio della Contessa eh, de Fontaine, che è un personaggio dei fumetti, che, che adesso è diventato un personaggio ricorrente sia nelle serie tv del Marvel Cinematic Universe e anche nei film, e anche qua però che me frega di questa qua, che mi frega di Ross, non servono a niente, o o meglio, io capivo cosa poteva fare Ross all'interno di questo film, poteva essere il punto di vista esterno americano della situazione del Wakanda, essendo anche un personaggio che avevamo già incontrato poteva avere anche senso, ma il problema è che non lo sfruttano Ross, non non sfruttano Ross per niente, quindi potevate togliere le parti con Ross e con la Contessa, non cambiava niente, il film funzionava comunque, poi hanno inserito pure un personaggio nuovo, ovvero il personaggio di di Riri Williams, il personaggio di Iron Art Guarda caso, futura protagonista di una serie Che dovranno fare su Disney Plus Che anche qua Basta ragazzi, basta Io ripeto, pretendere che tutti conoscano tutto del Marvel Cinematic Universe, che io spettatore guardi anche le serie tv per per comprendere dei, dei, dei dettagli dei film e viceversa aggiungerei, non è un vantaggio, non è una cosa che va a vostro vantaggio, anzi è una cosa anche patetica in tutta sincerità. Infatti questa cosa è stata criticata nel film, se toglievate Ironheart, se toglievate Ross e La Contessa non cambiava niente in sto film, anzi diventava molto più scorrevole. Perché poi, per il resto, ripeto, certi punti sono anche belli a livello estetico, ma ripeto, secondo me la confezione, al di là della regia di Kugler, secondo me non proprio elegantissima, però la confezione o le scenografie... Eh, I costumi, le musiche, appunto di Goranson, a volte anche gli effetti speciali, secondo me su quell'aspetto il film funziona anche quando vuole, perché in altri punti invece è. Eh. Eh, quando il film però si concentra su Talokan e su un e anche quando si concentra sul percorso di Shuri. Rapportandosi appunto con eh, la figura del fratello, del fratello defunto Challa, secondo me, se il film si fosse concentrato solo su questi due punti sarebbe stato molto più interessante. Mi rendo conto che sarebbe diventato un film molto in più introspettivo, forse anche un po' più deprimente, però ragazzi dovete anche osare ogni tanto, non è che potete accontentare tutti. Perché infatti, ripeto, le parti di Talocan e di Namor e le parti di Shuri che si deve rapportare appunto alla figura un po' scomoda di Challa, Cioè, anche quando per esempio sta... Vivendo, diciamo, il il periodo (ride) della transizione, stavo per dire il periodo di transizione. Intendevo dire quando si deve preparare a diventare appunto pantera nera, quindi deve affrontare la prova per diventare eh, pantera nera andando nel piano ancestrale. Anche lì l'idea di inserire Killmonger come una sorta di. Eh, di guida che cerca di sfidare Shuri sul piano ancestrale probabilmente una scelta dovuta al fatto che appunto non c'era più Bosman però eh, anche questa cosa qua il fatto che Shuri per diventare Pantera Nera non incontra sul piano ancestrale suo padre o suo fratello o qualcuno dei suoi cari defunto no, incontra Killmonger il cattivo del primo film sono idee carine secondo me, il problema è che questo film com'è? A grandi linee, al di là del, della sua appartenenza al Marvel Cinematic Universe, anche perché su quell'aspetto, a parte appunto la presenza di alcuni personaggi che, eh, che saranno rilevanti per altri prodotti futuri, non è poi così importante collocarlo nel Marvel Cinematic Universe, però come film in sé, come fantasy che cerca di essere in qualche modo epico, come Black Panther Wakanda Forever, ripeto, secondo me è ok. Non è brutto, non è, bi- non è bello, è ok. Ha delle cose interessanti, ma un po' sprecate. Altre cose, sinceramente, molto inutili, se non proprio eh, davvero gratuite all'interno del film. Perché ripeto, eh, Iron Art e Everett Ross potevano anche non esserci se il film si fosse concentrato in meno tempo, ma in un unico punto, ovvero mostrare appunto lo scontro tra il wakanda e talokan e di conseguenza unire questo scontro al percorso di shuri e alla sua elaborazione del luto sua ma anche de- degli altri personaggi come, come appunto il personaggio di lupita nyongo e della stessa regina del wakanda ramona ramonda scusate eh, che anche qui angela bassetta c'è cioè sta grande attrice che l'hanno pure candidata agli oscar per sto film cioè per dire che a che livelli siamo arrivati quando angela bassetta da mo dovevate candidarla agli oscar e non certo per questo questo film anche Angela Bassett che è una grandissima attrice che anche qua non non giudicatela per questo film dovete andare a vederla altrove sia in televisione che al cinema Eh, non capisco perché non concentrarsi su di lei per esempio c'è giusto quella scena abbastanza anche intensa per merito di Angela Bassett ma mi sembra un po' poco in tutta franchezza quindi non lo so non riesco neanche ad essere troppo severo in tutta sincerità mi verrebbe da dire è un film brutto in linea con gli ultimi film del marvel cinematic universe in tutta sincerità non lo trovo neanche brutto e lo trovo davvero sprecato sprecatissimo in tutta sincerità so che c'è qualcuno che è molto più severo di me eh, non faccio nomi ma ci sono persone che conosco che hanno odiato questo film da cima a fondo li capisco eh? non li sto assolutamente giudicando ma io sinceramente non riesco ad essere così severo però sì per carità non è un film che mi ha colpito anzi in tutta sincerità quando sono uscito dal cinema con i miei amici ero lì che pensavo ragazzi meno male che è finita perché non ce la facevo più ho visto film di Tarkovsky che erano più scoppiettanti di questo ancora un po quindi ehm, è un'occasione sprecata secondo me più che un film brutto in tutta sincerità però comunque non mi ha detto molto